0: Дорогі дівчата. Розмови про
1: лідерство в технологічному світі.
0: Друзі, вітаю вас. Мене звати Надія Омельченко. Я віце-президентка компанії «ІТ-інтегратор» та менторка проєкту «Сівік Тек Сістас». Це програма для дівчат з України та Німеччини, що має на меті посилити успіх жінок у технологічному світі. У проєкті беруть участь 10 менторок та 20 учасниць. Нещодавно ми з моєми ментів в рамках цього проєкту Килиною Бішер та Наталією Шевельовою вирішили зробити кілька подкастів з цікавими та надихаючими жінками «Нехріки дівчата». Це буде серія розмов про жіноче лідерство, просування та розвиток жінок і дівчат в ІТ-сфері. Отже, це новий подкаст з цієї серії. І сьогодні я буду спілкуватися з дуже цікавою особистостю Оленою Сотник. Олена – правник та політик, відома насамперед тим, що була однією з небагатьох українських народних депутаток, які працювали постійними делегатками до Парламентської асамблеї Ради Європи, тим, що займала потужні позиції в цьому міжнародному органі, була головою комітету з юридичних питань та прав людини у цій структурі. Уявіть лише собі, це людина, яка надихає мене кожного дня. Олена, вітаю тебе. Привіт. Дуже рада, що ти запросила вона.
1: Дуже приємно.
0: Олена, хочу поговорити з тобою сьогодні про жіноче лідерство, роль жінок у сучасній українській політиці та бізнесі, та про те, що ми, як жінки, маємо робити для того, щоб змінювати стереотипи та архаїчне ставлення до жінок з боку чоловіків, та, можливо, навіть деяких груп жінок. Тож, буде цікаво поспілкуватися з тобою про політичну ситуацію та вибори, а також твоє бачення того, як громадські технології, сів'єктек та ІТ в цілому можуть покращити стосунки між громадянами та владою, зробити наше життя більш зручними. Отож, пропоную розпочати з питань стосовно жіночого лідерства. Олено, ти екс-журналістка, правник, політик, правозахисник, адвокат, та депутат у минулому. У яких з цих ролей ти почувалася органічніше?
1: Чому та як вирішила йти саме в політику? Цікаве питання, дякую тобі за нього. Але ти знаєш, напевно, не можна виокремити, де ти себе почуваєш краще, тому що незалежно від того, ми говоримо сьогодні про жінок в ІТ-сфері, чи ми говоримо про жінок в політиці, чи будемо говорити про жінок, які, наприклад, просто знаходяться вдома і виховують дітей. Це все одно про жінок, про жіноче лідерство. Я впевнена, що незалежно від напрямку діяльності є професійні напрямки навички, які звичайно в кожній діяльності свої, але є лідерські навички, особисті навички, які однакові для будь-якої сфери. Тому почувати себе комфортно, ти будеш там, де ти як особистість Розвиваєшся. Якщо ти відчуваєш, що ти розвиваєшся і робиш щось важливе, і ти отримуєш від цього задоволення, то звичайно ти почуваєшся комфортно. Тому в мене був період, коли я була журналісткою. Це перший період, це перша моя робота взагалі в житті. Перша моя стаття вийшла за тиждень до того, як мені виповнилося 16 років по всій Україні, великим накладом. Я була просто неймовірно щаслива. І мені здавалося, що я буду все життя займатися цією справою. Але так вийшло, що вже за три половиною року, це стало мені нецікаво, в тому числі через певні ціннісні моменти в журналістиці. Тобто вони, на жаль, в Україні страждають і подекуди просто відсутні. Тому я переключилася більше на навчання, потім сталася юриспруденція, потім стався правозахист, потім стався Майдан. З Майдану я потрапила в політику. Політиці теж вважаю, що мала неймовірний досвід і неймовірні можливості, і головні ці можливості, пов'язані з моїми зустрічами з унікальними просто людьми по всьому світу, які досі щоб зі мною не відбувалося, яку б роль я не мала, вони мене продовжують надихати. От ти знаєш, мене як кожного дня, як то кажуть, нас доганяє якась історія, чиясь історія або чийсь приклад, як людина в своєму житті там щось зробила, зробила вибір, зробила якусь важливу річ. І от це, напевно, найголовніше. Якщо говорити про професійні досягнення, і
0: мені здалося, що ти говориш про політику з таким задоволенням і з таким натхненням, і це дуже цікаво, тому що в мене політика асоціюється з іншими емоціями. І я знаю, що свого часу ти була головою Комітету з юридичних питань та прав людини у ПРР, наймолодша депутатка, і вся Україна дуже пишалася твоїми досягненням, це було досягнення і твої власні, і України в цілому. Як ти вважаєш, чому саме тобі вдалося? ...досягти цього рівня
1: для мене було великою гордістю, що саме українка в такому важливому питанні, як права людини, представляє велику європейську інституцію. І дійсно це було дуже круто, що, знаєш, ти вписуєш себе в інституцію, яку колись створював Черчилль і інші відомі політичні світові лідери, в, фактично в історію цієї організації, як наймолодше, там, і так далі, і так далі. Та? Тобто питання, ми з тобою просто Стереотипи показали. Питання іджизму ніхто не відміняв навіть в таких просунутих організаціях. Питання гендеру ніхто не відміняв і скляної стелі навіть в суперліберальних якихось середовищах. Чому мені це вдалося? Я думаю, тут було три моменти. Один з них – скажу абсолютно відверто, я вважаю, що це просто, ну, така щаслива нагода, бо випадковість мені дуже швидко довелося вирішувати взагалі, чи ризикнує, бо це обрана посада. Тебе обирає твоя політична фракція, в якій ти працюєш в Раді Європи. Друге, це мені пощастило з моєю фракцією, бо я належала до лібералів. Я взагалі, за своїм переконанням, я дуже ліберальною людиною, і в політиці я все ж таки відстою ліберальні цінності. І Ліберальні цінності дозволили в тому числі багатьом політикам з багатьох інших країн проголосувати за мене, не дивлячись на мій вік, не дивлячись на мою стать і не дивлячись на те, що я ну, з України, а Україна, на жаль, поки що в багатьох міжнародних інституціях має цей фльор корупційності, іноді навіть відсталості в якихось питаннях, але от Третій момент дуже важливий – це сама особистість. Я дуже сильно вірю, що роль особистості в історії, вона дійсно має значення. Нам часто здається, що, ну, типу, одна людина в полі не воїн. Але це не зовсім так, не треба просто воювати, іноді треба завойовувати. І от мені, напевно, своєю активною діяльністю там перші три роки, коли я не тільки опікувалася українськими питаннями, а ще й питаннями загальноєвропейськими проблематиками, мені вдалося завоювати серця інших людей в цій великій організації, які просто до мене особисто з повагою ставилися. І оця повага мені допомогла не тільки стати достатньо впливовою людиною в Раді Європи, але ще й допомогла співпрацювати з багатьма, багатьма дуже різними людьми. І я впевнена, що ну, напевно досі позитив, який є про Україну, трошечки є в цьому моїй заслуги. І я дійсно, от ти кажеш, я говорю про політику з натхненням, так, бо я її дуже натхненно сприймаю. І я вважаю, що це один з найбільших стереотипів, що політика це брудна справа. Залежить від того, хто її робить. Звичайно, якщо людина брудна, і в неї брудні думки і брудні наміри, то це буде брудна справа. А якщо політику робить людина з якимись світлими намірами, то чому вона має бути брудною? Ти дійсно можеш робити світлі, хороші справи для своєї країни і для людей.
0: Супер. А коли ти стала такою сміливою дівчинкою? <світ> ну Чи був якийсь час чи момент, коли ти відчула, так, я смілива дівчинка,
1: а я це зроблю? Так, це взагалі прекрасне питання, У мене ж пішли мурашки по шкірі, я тобі скажу, я нещодавно якраз про це думала. Коли настав той момент, коли я сама для себе сказала, ну, типу, досить ховатися, і, ти знаєш, це від зворотнього. Це той момент, коли я остаточно себе відчула некрасивою, не найкращою, не найрозумнішою, ну, можливо, там, не найуспішнішою. Це ще сталося в момент в школі. Достатньо рано, коли мене ну відверто, не те, щоб мене не цькували, в мене не було там прям такого цькування. У мене було завжди дуже багато друзів. Ці всі друзі були, як правило, хлопці, але вони мене не сприймали ніколи дівчиною. Бо я була товстенька, така прищавенька, дівчинка. І мені дуже швидко довелося вписатися в це коло, стати майже хлопцем. І оцей момент, коли мені довелося вписатися, навіть відчуваючи всередині себе жінкою. Але, ну, назовні більше робити як хлопець. Напевно, це той момент, це який в мене з'явився, і він, до речі, нікуди не зник. Є в мене ця, ця дивна історія, безстрашя, яка з'явилася завдяки тим хлопцям, які мене оточували. Хоча, скажу чесно, що коли вони ходили битися на сусідній двір, в сусідній двір, завжди мене залишали типу: "А ти посиди вдома". Типу, ми повернемося, тобі це не треба. Але у всьому іншому я була на рівні з ними, і і, напевно, це дуже сильно зараз мені допомагає абсолютно комфортно без будь-якої цієї гендерної а, забубонної історії відчувати себе серед чоловіків своєю і в якійсь ступіні використовувати, в хорошому сенсі, використовувати наші жіночі сильні сторони, співпрацювати з ними, знаходити точки дотику. І мені здається, що у мене це виходило, виходить і, сподіваюся, буде виходити. Дуже цікаво, тому що це десь нагадує мою історію.
0: А у мене є старший брат, який завжди мені допомагав більше комунікувати та товаришувати саме з хлопчиками. Мені було цікавіше з хлопчиками. Тому я виросла такий свій пацан. І інколи навіть у бізнесі мої колеги називають, що ну, Надія – наш пацан. Тобто це е, притамання якісь риси, можливо, чи виховалися е, якісь риси у нас з тобою, які нам допомогли. Крім того, того, що комунікувати. Чи ти, чи ти думаєш, що це має якесь значення вміти потершувати з хлопчиками саме, можливо, у школі, для того, щоб
1: збудувати свої відносини подальші, вже як з колегами? Абсолютно. Ну, по-перше, давай не забувати, що момент нашого народження і етап – це дуже патріархальний момент. Так, зараз багато що змінюється, і зараз вже немає такого значення великого. Я думаю, що якщо ми сядемо розмовляти там, з дітками сім-десять років, вони вже не мають такого явного відчуття хлопчик-дівчинка, що дозволено хлопцю, не дозволено дівчинці. І навпаки, наприклад, дівчата, пам'ятаєш, на уроках праці мають що робити? Готувати, шити, а хлопчики там роблять меблі, ще щось, якісь інші речі. Зараз цього немає. Ти обираєш, ти можеш робити те, що ти вважаєш за потрібне. А в ті часи в достатньо патріархальному суспільстві в достатньо патріархальних сім'ях, родинах, де так, все, за дверима мама могла бути головною вдома, але за межами все ж таки залишалася модель, що тато головний, він веде всю родину. І от в цій системі, звичайно, якщо ти змогла будуватися саме в, джерело, ой, вибач, в систему хлопчиків, і вони тебе прийняли, то ти отримала однозначно перевагу саме в тій патріархальній системі. Але я не знаю, як ти, я зіштовхуюся останні, ну вже не так, але останні десь, напевно, років 5-7 з проблемою іншою. Проблемою жіночності. Тому що коли ти дуже сильно і дуже часто і дуже багато спілкуєшся з чоловіками і стаєш певним чином, як ти кажеш, свій хлопець, свій парінь, як це було раніше, то тобі дуже важко балансувати з жіночністю. Тобі дуже важко провести оцю цю межу, де я своя в чоловічому середовищі, а де я перетворююся на жінку. А ще важче тобі е, в цей момент з'ясувати, а де моя особиста оця грань, да? тобто, за яку я не пускаю чоловіків, а де моя професійна. І оці межі, вони в якийсь момент починають старатися, і, звичайно, мені здається, що це великий виклик от саме нашого покоління жінок, коли ми вже... Війшли в той період, де ми можемо грати ролі такі ж лідерські, як і чоловіки, але якщо ми не пройшли такої школи, як ми з тобою пройшли, тобто якщо інші жінки ну, жили в нормальному форматі, да, виховувалися в системі, де ну, вона має жіночу роль, ця роль дуже-дуже така, ну, якби дуже часто була патроналистична, коли чоловіки тебе опікують, то, звичайно, жінкам от зараз за нинішніх умов дуже важко вирватися з цієї ролі. І тут звідси ми бачимо дуже багато проблем суспільних. Економічний тиск, або економічне навіть насилля в родинах. Коли жінкам не дозволяють чоловіки працювати і кажуть «Ти сиди з дітьми, я буду заробляти». А потім це дуже часто перетворюється в страшні трагедії. Коли чоловік йде з родини, а жінка в 35, 7, 40 років ніколи не працювала або давно не працювала, і вона взагалі загублена. Вона повністю залежить від зовнішнього середовища. Економічне насилля може супроводжуватися психологічним насиллям, коли тебе примушують до якихось речей, яких ти не хочеш, бо ти повністю залежна від свого чоловіка або від людини, яка тебе отримує. І ти навіть, вибач, але лягаєш в ліжко, Наприклад, ти не хочеш займатися сексом, але твій чоловік ну, тобі умовно каже, ну, слухай, я хочу і примушує тебе до цього сексу. Це вже супроводжується психологічне насилля, до речі, з фізичним насиллям. І у нас дуже мало хто це усвідомлює. У нас в родинах це табу говорити про те, що якщо хтось в парі, особливо це частіше стосується жінок, не хоче, то це дійсно відбувається насилля і в парі немає такого, що якщо ми чоловік і дружина, то я автоматично отримую на тебе власність, да, отримую на тебе право. Тому ці всі дуже такі складні суспільні процеси, які в Україні зараз дуже сильно відкриваються через те, що все більше і більше жінок починають про це говорити, звичайно, вони будуть нести багато викликів. Для таких, як ми з тобою, виклики повернутися до балансу між інь і янь, жіночі і чоловічі, для чоловіків усвідомити, що жінка може бути повноцінним рівним партнером, і що партнерство – це дійсно взаємоповага до взаємних рішень, навіть якщо тобі це рішення не подобається умовно, та, я не хочу з тобою сьогодні займатися сексом. Ну так, щоб простіше було зрозуміліше. І закінчуючи усвідомленням жінок, які дуже довго жили у цьому патроналістичному світі, що я можу. І якщо я щось сама зможу, для мене це питання безпеки. Це питання безпеки для моїх дітей і це питання безпеки для мого майбутнього.
0: Ти так порушила кілька пластів таких дуже цікавих, це про неусвідомлені стереотипи, тому що всім відомі стереотипи, ми обидві з тобі блондинки, так і це ми стикалися дуже багато з іншими там стереотипами, це відомі, але багато ще тих стереотипів, які дійсно ще неусвідомлені в нашому суспільстві. І коли ми говоримо про роль жінки і чоловіка, мені здається, це ще ти ведеш мову про партнерство. Коли ми розуміємо, що ми можемо бути партнером у чоловіки да, рівноправному. Я виросла в тому середовищі, якому мама мені говорила, що, надія, ти маєш навчитися заробляти на себе і заробляти на своїх дітей. Тому що ти не знаєш, як складеться твоє життя, але ти, ти маєш навчитися. Да? Тому, можливо, ну, я навчилася заробляти, тому що мама мені так говорила. Да? І чи маємо ми такі ж посили говорити своїм дівчатам, що так ви можете ви можете вибудовувати кар'єру. Можливо, в свого часу це було дуже гру... ну, не дуже грубо, але дуже так важко для дитини усвідомити, що ти маєш на себе заробляти, покладатися лише на себе. А які ми зараз мали б з тобою говорити меседжі для наших дівчат?
1: Ну, по-перше, ми маємо не забувати і не розділяти дівчат і хлопчиків, тому що дорослі чоловіки – це колись були ну, чиїсь маленькі сини. Тобто, ми як мами, незалежно від того, у нас діти, хлопчики чи дівчата, ми відповідальні за те, з якими переконаннями стереотипами, до речі, виростуть наші діти. Це дуже важливо. Тому тут би я не розділяла. Однозначно, що е, головне і важливе – це ключовий посил, він мені здається позитивний, він не з таким тиском, як було у нас. Мені теж говорили батьки, що ти маєш навчитися заробляти. Це історія про те, що ти маєш знайти ту справу, яка буде тобі приносити задоволення, яка буде тебе драйвити, розвивати, і яка буде давати тобі можливість ну, достойного життя. Тому що у нас трошки ж, давай будемо чесно, в наші часи було ну, викривлене розуміння заробляти, тому що ми фактично почали рости в такому дикому капіталізмі. Коли розвалився совок, ще не побудувалася, і вона досі не побудувалася, цивілізована ринкова економіка, і всі хотіли всього і одразу, дуже швидко і будь-який спосіб. Тому оці історії заробляти, це була дуже така складна, взагалі, система, тому що ти не розумів, а як, а як взагалі в цьому-всьому заробляти? Чи чесно заробляти? Тому, звичайно, нам було важче. Зараз нашим дітям трошки простіше, мені здається. Тому що можливості, все ж таки, по-перше, розвиватися в різних напрямках той же IT. Сьогодні це, до речі, той один з напрямків для України, коли тобі можна обійти хакнути систему, так, незалежно від того, олігархічна вона, неолігархічна, корупційна, не корупційна, ти можеш її хакнути. Тому що IT-бізнес, він все ж таки, якщо на нього подивитися так глобально і системно, він має можливість тобі дати той заробіток, коли тобі не треба ні у кого питати там дозволів, не треба пробувати там якісь знайомства, і так далі, і так далі. Це все питання, першу чергу, твоїх розумових здібностей, твоїх креативних здібностей і ще твого емоційного інтелекту. Тобто от, оці, напевно, три складові, якщо тобі вдається їх розвивати, то, в принципі, ти можеш конкурувати і досягати дуже великих висот. І навіть ставати отими, як всі мріють, стати каприкорнс, тобто це велика мрія мільярду, так? і вона є абсолютно... Юнікорнс. Вона є абсолютно можлива. Так? Тому... Я думаю, що тут питання, що ми говоримо своїм дітям, це питання саме про те, що ти маєш знайти ту справу, в якій ти будеш щасливий і в якій ти будеш почуватися комфортно. І дуже круто е, не гнатися там за великим заробітком, а все ж таки знайти оцей баланс. Коли тобі достатньо. Це дуже важлива річ, вчити наших дітей, щоб було достатньо. Це й про фінансову грамотність. Це й про історію, е, яким чином і на що ти витрачаєш. Це про свідоме споживання. Тому що навіщо тобі 56-та Кофтачка, ну, умовно, та Будь більш критичний до того, як реклама, соціальні мережі, СММ, МММи, як це все тобою маніпулює. Я не просто так, до речі, про МММ сказала, тому що зараз дуже багато пірамідальних таких є технологій, які людей затягують. От всі ці речі, це те, чого ми можемо навчити наших дітей. Мріяти мислити критично і хотіти все ж таки йти власним шляхом, а не там, дивитися на не знаю, інстаграми, інстаблогерів, які насправді не показують реального життя, вони ж нам показують умовне життя, або зірок, або глянцеві журнали, які досі є актуальними, але насправді дуже віддаленими від реальності. Так, мені дуже цікаво почути
0: було твою відповідь про баланс, про баланс життя, про баланс і вибір, да, щоб робити те, що тобі, власне, подобається. Проте інколи систему можна хакнути, і мені пощастило, тому що я працюю саме в ІТ, і з точки зору відношення до жінок, напевно, це найдемократичніша галузь, яка є в економіці. Проте, навіть, коли я почала, вже дійшла до Сі-Левела, до вищої ланки керівництва в ІТ-компанії, я відчула, що це такий певний клуб. Клуб чоловіків, перш за все, тому що я була перша жінка. Клуб чоловіків, яких вони говорять про гарні сорта віски, де вони обговорюють полювання чи рибалку, де вони обговорюють різні такі питання, як більш чоловічої справи? Чи є в тебе якісь чоловічі хобі, які допомагають якось себе відчувати а, своєю? Да? Тому що ну, чоловіки ділять а, своя чужа. Так? Це угу. є. Щоб відчувати своє, своєю в цьому чоловічому
1: клубі. Певний час у мене була велика помилка, коли я думала, що дійсно для того, щоб в цей клуб потрапити умовно, а, треба навчитися говорити їх мовою. Особливо в момент, коли це не офіційні розмови, Тобто, коли ми не про справи говоримо, а коли наступає цей момент, треба пробити певну таку стіну між в спілкуванні, та, отримати довіру і так далі, і так далі, і ти, звичайно, переходиш на якісь неформальні теми. Ну, і ти права, ці неформальні теми дуже часто пов'язані з інтересами саме чоловіків, тому що не тільки в ІТ-бізнесі, в більшості бізнесів це чоловічі ну, якби клуби, закриті клуби, де жінки, як правило, можуть дойти до середнього рівня і дуже-дуже рідко потрапляють ну, в так званий топчик. Подивись навіть на наші рейтинги. У нас же досі ділять рейтинги успішних жінок і успішних українців, наприклад. Так? Ну, тобто Для мене це е, зали, залишається таким сюром. Я не знаю, чому досі купа успішних жінок не підняла це питання, тому що Ну, не може такого бути, що жінки ну, якби в цьому, на цьому рівні в нашому суспільстві, коли ми вже досягли все ж таки більш-менш якогось, я вважаю, прогресивного ставлення, так, багато ще стереотипів, але все одно прогресивного ставлення, чому це досі залишається таким яскравим для мене ілюстрацією. Так от, у мене була теж така помилка, я думала, так, тобто, щоб зайти в це коло, треба м- принаймні вивчити всі ці речі, пам'ятаєш, я Дуже популярні були там всякі ну, там, книжечки або а, різні там, лекції типу успішних жінок, які розказували про те, як зацікавити таких чоловіків але, або як з ними розмовляти однією мовою. Все це дурня змушена вам констатувати. Звичайно, дуже важливо, якщо вам цікаві чоловічі речі. Мені, наприклад, було цікаво розібратися там в якихось різних, різновидах вин, так? але тому що мені це цікаво. Мені було цікаво розібратися там елементарних хоча б речах, чим сингл-молд відрізняється від blended. Як, blended і так далі. Так? Тобто, але тільки тому, що мені це було цікаво. Чи вчилася я стріляти, та, звичайно, Звичайно, вчилася. Чи в мене це виходило? Та не виходило. Ну, тобто, я в якийсь момент зрозуміла, ну, тобто, чого я маю е, гнатися за якимось речима, які, е, ну, можливо, мені взагалі ну, не цікаві. Я сьогодні вивчаю тільки ті питання, які мені цікаві. Для мене немає гендерного окрасу. Е, тобто, немає для мене, там, це чоловіча справа або це чоловічий інтерес чи жіночий. Але... Мені здається, що хороша стратегія і правильна стратегія – це власний розвиток. Якщо ти в чомусь майстер або майстриня, то чоловіку буде цікаво послухати про те, де ти професіонал в будь-якому випадку. Якщо ви хочете знайти якісь теми дотичні, про що поговорити, є дуже багато важливих якихось тематик, де жінки чоловіки перетинаються. Починаючи від, не знаю, архітектури, кіно, якісь тенденції глобальній розвитку суспільства, зараз екологія і так далі, зараз дуже багато з'явилося тематик, які турбують однаково чоловіка і жінку. І на які і однаково можна говорити цікаво і тій, інші іншій статі. Тому має тут такий висновок, якщо хочете бути реально цікавою, вивчайте те, що вам цікаво.
0: Ти перша жінка-стипендіат від України за престижною програмою глобального лідерства Єльського університету. Це круте досягнення. І я зрозуміла, що ти теж схожа зі мною в тому, що ти навчаєшся, ти любиш навчатися. Мене з дитинства називають «вічний студент». Мама mm-hmm. говорить «Надя, коли ти вже а, перестанеш вчитися». я розумію, що ти і моя колега у цьому. <гум> а, і це круте досягнення. Я вважаю, що це одне із найкращих університетів світу – і цікаво, що саме ти там почерпнула, якісь, можливо, нові цілі якісь перед тобою постали?
1: Це дійсно унікальна програма, і тут маю відкрити секрет, для мене було дуже важливо, я собі ставила це за супер мету потрапити туди, і достатньо довго, це був довгий шлях, я спочатку потрапила в Стенфорд на програму коротшу, і тільки завдяки Стенфорду, і чоловікам, тому що рекомендувала мене два чоловіки в Єль, один з них Святослав Вакарчук, інший Тарас Шевченко, мені дуже дуже важливо було пробити скляну стелю для жінок, тому що ця програма існує вже 20 років, жодного разу українська жінка не була до неї обрана. Хоча дуже часто подавалася. І я прям першим, коли приїхала, перше, що питала організаторів, ну, тобто наших адміністраторів, кажу, чому так вони? Ну, розумієш, не було такої жінки. Я кажу, Та, це неправда. Я не вірю в те, що не було такої жінки. Просто була, знову ж таки, якась для України оця скляна стеля, де все ж таки у чоловіків було вони могли б показати якісь більше своїх досягнень, ніж жінки. І мені пощастило цю скляну стелю зараз пробити. Я дуже сильно рада за інших українських жінок, тому що тепер вони можуть за мною послідувати. Якщо у вас достатньо досягнень в суспільному житті, ви цілком можете податися на цю програму. Її унікальність полягає в тому, що вона збирає 15 лідерів з усього світу. Причому це, на відміну від багатьох інших програм, не розвинуті країни або там, країни третього світу, а це всі країни світу, включаючи там, Великобританія, всі європейські країни, Австралія, Бразилія. Ну, тобто в мене було 15 людей з таких дуже цікавих країн, ну, включно зі мною. І, ну, як шуткують в Єлі, це програма майбутніх лідерів країн або майбутніх президентів. Це, звичайно, трошки жарт, але в цьому жарті є певне раціональне зерно, тому що Єль не просто так відбирає цих людей, він їх відбирає для того, щоб і вони ділилися своїм досвідом. От, наприклад, у мене за цей час навчання, за один семестр було близько там, десяти Лекції на різних факультетах, починаючи від політичної, геополітики, закінчуючи правовими факультетами, на різні абсолютно тематики. Тобто я виступала і як лектор, і як студент. І от в цьому її унікальність, що ти з одного боку маєш оцей проміжок в часі на дуже важливому етапі свого життя, тобто коли в тебе... От це якраз середина десь приблизно в твоїй професійній кар'єрі, да, і тобі треба вирішувати, куди ти рухаєшся далі. Ти отримаєш ці півроку абсолютно унікального досвіду спілкування з топовими людьми світу, професорами, лідерами і так далі. І з одного боку, і з іншого боку, ти вже починаєш ділитися своїм досвідом і можеш сам зробити висновки, що ти можеш про себе сказати. І якщо коротко про цю програму, то ти повертаєшся best version of yourself. Кращою версією самої себе або самого себе. Однозначно я можу вам сказати, що не дивлячись на те, що я потрапила на цю програму в момент, коли в мене були там серйозні виклики, я програла політичну кампанію не потрапила до парламенту, і я це переживала, відверто можу сказати. Я в особистому житті переживала кризу, і е, ця криза в результаті завершилася розлученням, але м- це був той момент, коли я змогла відчути, нарешті, відділившись від всього іншого, від свого соціального статусу, від своїх там якихось кар'єрних досягнень, від свого особистого життя, просто відчути, хто я є і куди я хочу рухатися далі. І, звичайно, якщо вам коли-небудь доведеться, взагалі, неважливо, на цю програму, на будь-яку іншу, подаватися, мій вам просто, не просто це не порада, це мій вам пінок, під одне місце. Подавайтеся однозначно, навіть якщо у вас діти, навіть якщо у вас суперзайнятість, навіть на два тижні, на місяць. Це дуже важлива історія, відійти трошки в бік і подивитися на себе з боку круто. Наші слухачі не бачать, як блищать твої очі зараз,
0: коли ти говориш про Єль, говориш про програму. В моєму житті так, багато чоловіки допомагали мені просуватися, проте в моєму житті є цікавий досвід, коли я отримала велике ні. І це був досвід, коли я подавалася на дуже відому Україні програму, і вже дійшла я до останньої співбесіди. Я прийшла на співбесіду, і я вже мала великий досвід в управлінні бізнесом, і тому я прийшла, така дівчинка, на співбесіду, і ми говорили про бізнес, мене запитували питання, і я бачила дуже велику недовіру в очах, коли відповідала на ці питання, і я не, не могла зрозуміти, чому в мене не складається діалог. І потім, коли я вийшла, я зрозуміла, що в тій кімнаті не було жодної жінки, тобто в атестаційній комісії не було жодної жінки, яка б відбирала. А я сиділа жінка, і тоді мені здалося, що був дуже такий чоловічий тиск, такий був супротив проти жінки, яка демонструвала свій компетентність. Чомусь мені це здалося, що я відчула цей тиск. і Я, я отримала великий ні, повну недовіру, то мене не включили в цю програму. І для мене це був такий негативний досвід. І я для себе аналізувала, що я відчувала, і чому саме так трапилося, чому я не змогла довести, що я спроможня, що я маю компетентність для цієї програми. І потім я Читала деякі дослідження, в яких говорять про те, що жінки потрібно час, щоб продемонструвати свій авторитет, свою компетентність. Автоматично жінка не сприймається компетентною. Чоловіки сприймаються компетентно, а жінки ні. Чи є в тебе якісь поради, що нам треба зробити жінкам, щоб показати, що ти вже спочатку вже є компетентною?
1: Ну, Перш за все, чесно, давайте всі скажемо, що для того, щоб бути на одній дистанції, на одному рівні бігти з чоловіками, нам доводиться бігти в два рази швидше, як мінімум. І це правда. Звісно, це пов'язано з багатьма там, психологічними стереотипами, які ще доводиться пробивати різними способами. До речі, я знаю, дуже багато скептицизму є зараз в українському суспільстві. Часто про це пишу і часто зустрічаюся з критикою самочоловічою наприклад, про те, що, ну, от ви там собі придумали ці гендерні квоти, якусь там кількість жінок в наглядових радах. А чому це має бути, залежати від статі, а не від професіоналізму? Ну, шановні колеги, по-перше, тому що такі суспільні і психологічні стереотипи, вони борються, на жаль, тільки позитивною дискримінацією. Так називається ця історія, коли якомусь статі надається перевага або якісь мінімальні гарантії. А потім, Ця позитивна дискримінація, це показувала дуже велика кількість країн, і це Вивчала дуже довго, ця позитивна дискримінація переходить в дуже якісні зміни в суспільному усвідомленні. Наприклад, Швеція, яскравий тому приклад, де було багато різних квот. Ці квоти прибрали от уже як сім років. І на сьогоднішній день, якщо ви подивитеся, у всіх абсолютно представницьких органах, державних органах, існує повна гармонія і баланс жіночого і чоловічого представництва. І вони чітко вже показують кореля і зростання економіки, і зростання соціальної захищеності багатьох речей. Але що я хочу тобі сказати про твою історію? Тому що вона не поодинока, і ми багато хто з цим стикалися. І, напевно, я б, як ти, в той момент думала, ну що ж я такого ще не зробила, щоб довести? Ти не можеш доводити, тому що це питання не доведення. Ти е, е, не можеш доводити там, де у чоловіків є власні комплекси і власна конкуренція з самим собою і з усвідомленням того, що жінка може бути на рівні зі мною. Ти не можеш працювати з травмою чоловічою, ти не можеш працювати з його глибинними переконаннями, які йому дали ще там, батьки або вкорінило суспільство. І тут не питання доведення того, що ти там краще, чи це, ти е, достойна бути. Це питання того, що е, на сьогоднішній день для того, щоб рухатися до кращої, кращого суспільства, мається на увазі, е, коли ми краще взаємодіємо один з одним, чоловіки з жінками, і беремо від кожної статі найкраще це між собою, поєднуємо і народжуємо синергію, неймовірну синергію. Так з цим треба не тільки жінкам працювати, ми можемо бігти в два рази швидше, але за цих умов і чоловікам треба зробити хоча б мінімальне зусилля і попрацювати хоча б своїми стереотипами і вийти з темряви для себе в оцих дрімучих, я вважаю, абсолютно переконаннях, які, на жаль, на жаль, існують в 90%. Якщо
0: коротко, що б ти побажала
1: дівчаткам, коли вони починають, можливо, усвідомлювати,
0: що в цьому житті по-різному відносяться до дівчат і до хлопчиків?
1: Ти маєш на увазі зовсім маленьких ще дівчаток. По-перше, я хочу сказати, що вони мають завжди пам'ятати про свою унікальність. Тому що стать вона що дає? Вона тобі дає унікальність. Звичайно, вона дає певні, можливо, обмеження а в той же час вона, вона дає переваги. Наприклад, обмеження у жінок, ну, давайте об'єктивно, так є у нас у порівнянні з чоловіками дуже часто фізіологічні обмеження. Ну, ми народилися в якомусь сенсі, там, фізіологічно, з точки зору фізичної сили, трошки слабшими. Але в той же час нам природа дала кращу витривалість, насправді, так? Тому що ну, чоловіки не народжували, і е, навряд чи зрозуміють, що це таке. Е, і от, так от кожну можна частину взяти, там інтелект, у чоловіків якась більш сфокусованість, зосередженість, у жінок можливість одночасно декілька речей, декілька питань вирішувати достатньо ефективно і так далі. Тобто, якби з самого початку це було усвідомлення, що можна оце красиво поєднувати, я думаю, ми взагалі жили... В суспільстві, як колись Адами і Єва, жили в Едемському саду. Напевно, це було про це. Але на сьогодні просто треба усвідомити свою унікальність, ніяк не обмеженість, а саме унікальність. І з цією унікальністю працювати зі своїми сильними сторонами. І дуже-дуже важливо, ще, щоб батьки не заважали, незалежно від того, дівчатка чи хлопчики, відчувати себе. Якщо хлопчик хоче вдягати яскраві речі, йому подобається рожевий колір, будь ласка, особливо а, татусі, ну не заважайте йому. Рожевий колір так само є а, красивим на хлопчиках, як і на дівчатках. І така сама історія з дівчатками. Якщо дівчатка хочуть носити короткі стрижки, або, я не знаю, ходити до зали і тягати залізо, то це їх право, і вони цього хочуть. Якщо дівчинці подобається стріляти в тирі, це не означає, що вона там якась ненормальна. Ні, абсолютно ні. Це те, що її цікавить. Дайте можливість дитині Незалежно від її статі, рухатися туди, де їй цікаво. Там, де людині цікаво, в принципі, там точка його росту і розвитку.
0: Ти дуже відверто говориш про себе, про свої власні почуття, власний досвід, власне життя. Як ти навчилася переборювати
1: свої страхи? От, власне, тим, що я визнаю, що я не є ідеальною, і в мене є дуже багато якихось викликів перед самою собою. Але мені здається, цей досвід, коли ти змогла собі перебороти, особливо в такому вже усвідомленому віці, дуже важливий для інших. Тому що приклад, він завжди надихає. Однозначно, мене надихало, багато прикладів. І я вдячна тим жінкам, які відверто можуть про свої саме можливо слабкості говорити, можливо навіть свої поразки говорити. І це тобі дає ну, певну таку надію, що я теж зможу. От я абсолютно відкрита завжди в першу чергу говорю про свої недоліки, ніж про свої сильні сторони, тому що я вважаю, що саме в моїх недоліках криється потенціал мого розвитку. І до Дуже-дуже круто, коли я бачу дівчаток, от, проводиш якісь там зустрічі або просто менторські розмови, і ти бачиш, що дівчинка така подивилася на тебе, угу. Ну добре, якщо вона так може, то і я так можу. Я потім спостерігаю навіть ну, в соціальних мережах, чи мені просто пишуть, що от я це зробила, це зробила. І це дуже круто. Я навіть заради там, п'яти жінок, які, за моїм прикладом, змінять своє життя, готова відкривати наружу все своє, як то кажуть, піднаготно абсолютно цього ніяким чином не соромлячись». Дякую тобі за цю розмову відверто про жіноче
0: лідерство. У мене є кілька питань щодо сівіктеку та IT, тому що... Звичайно. А, так. IT це демократична галузь, проте лише 20% жінок є серед топ-менеджменту. Да? Це дуже мала, мала кількість. Ще ми не зрушили якось змістовно нашу галузь та економіку в Україні щодо жіночої да? компетентності. Хоча моє переконання що питання гендеру немає, як стосуватися бізнесу або управління компанією. Ти або управляєш компетентно, або некомпетентно. І немає, немає значення, чи ти чоловік, чи жінка. Ти вмієш, чи ні, так? Це твій досвід, це твоя компетенція. І ти вмієш впливати чи не вмієш впливати на компанію як якось її допомагати змінюватися та, і розвиватися. І тому дійсно жінки в Європі вже демонструють, що їх кількість впливає на інноваційність та креативність компаній, та, і здебільшого потім на їх прибуток цих компаній. АйТі і Сівіктек це така дуже широка, широка насправді тема. Можливо, мені було б цікаво слухачам почути, як ти вважаєш IT і політика, як вони вже зараз функціонують. Тому що ми бачимо багато прикладів, як коли IT, нові сошал мідіа да, впливають на політику. Як ти вбачаєш, який десь
1: назад наразі процес в Україні в Україні? І в світі насправді йдуть однакові процеси, просто в Україні вони трошки повільніші, в світі вони вже більш помітні, але ми ж частина світу, тому від нас ми нікуди якби, не сховаємося від цих процесів. По-перше, дуже цікаво з'явився тренд, я його помітила ще 4 роки тому, коли була в політиці в багатьох європейських інституціях. Це тренд, коли раніше політика впливала на ІТі ну різними способами регулювання, там певні обмеження, законодавчі ініціативи, запити якісь на технологічні рішення. А зараз навпаки, дуже чітко змістився акцент, коли IT і взагалі технології, цифрові технології і так далі починають однозначно вже не просто впливати на політику, вони починають її направляти і не керувати. Подивіться тільки питання, які зараз з'являються на порядку денному в дуже багатьох секторах. Це і питання етичності і використання artificial intelligence. Тобто це і питання роботів. І взагалі в Європейському парламенті одна була з останніх дискусій, коли я ще була депутатом, з приводу етичних норм, Ставлення до роботів в суспільстві. Тому що, очевидно, почалася дискусія, що людина, у якої, наприклад, там, умовно 40% вже замінники, ну, наприклад, або вживлений чіп, або це якісь там, частини тіла, які замінені у людини, і вже вони за своїми показниками набагато краще, ніж людські. Вона хто? Вона ще залишається людиною, чи вона вже частково є все-таки роботизованою, так? Тобто всі ці речі, вони будуть з'являтися. Ну, я вже мовчу про Cambridge Analytics і всі інші речі, які соціальні медіа, які впливають впливають на е, так звані бульбашки, так, на суспільні думки, фейк ньюс, які просто вирішують іноді е, цілі результати виборів в окремих країнах. В Бразилії це було дуже показово останній раз під час виборів президента. І так далі, і так далі. Але я, як людина, яка налаштована дуже гуманістично і позитивно, е, я вірю, що от саме в Україні, і ці технології можуть стати оцією панацеєю, яку ми не можемо вже 30 років знайти, а що робити з корупцією. А що робити з неефективністю е, людей? А що робити з людським фактором під час прийняття рішень? Насправді, от саме it технології на, на це дають відповідь. Тому що е, корупція це про, саме, про зменшення людського фактору в прийнятті рішень, коли в тебе є чіткі критерії, і за виконання цих критеріїв іншого варіанту бути не може. Е, це перший момент. Другий момент, дуже важливий, який буде діяти теж по всьому світу, і Україна одна з перших підпаде під цей тренд, ми бачимо вже сьогодні, що ставлення до політиків змінюється. Їх роль в суспільстві все менше і менше. Тому що люди все більше і більше отримують інструментів впливу на суспільну думку, формування суспільної думки, трендів і так далі. Це за собою буде вести, приводити до того, що все більше люди захочуть інклюзивності під час прийняття рішень. Тобто вони захочуть приймати участь у контролі або безпосередньо прийняті рішень, і що як не а, платформи, які можуть запропонувати саме it компанії можуть відповідати цьому запиту? Очевидно, що тут знаєте, умовно держава має виступити як вендор, та тобто який фактично встановить там умовно, оце має бути отак, отакі от мають бути критерії, це працює отак, але на різних рівнях, там, наприклад, на рівні місцевого самоврядування того ж міста, яке хоче вирішити свою проблематику, на цій великій платформі дається можливість, відповідно, безпосередньо жителям цього міста вирішувати якусь конкретну проблему, ще й потім свідкувати за тим, як це відбувається, і, можливо, ставати учасником вирішення цієї проблеми. Звичайно, що IT-технології вони просто можуть привнести те, чого ми завжди якби боялися і не знали, як це зробити. Привнести частинку нашої особистої відповідальності за наше майбутнє життя. Коли тобі дають інструмент, дуже простий, тобі не треба піднімати свою попу, йти там на мітинги, довго вистоювати, відстоювати якісь свої переконання, коли ти можеш їх через аплікашку фактично висловити дуже швидко і а, дуже ефективно. І останній, мені здається, дуже важливий напрямок, ну, тобто він не останній, там ми з тобою можемо перераховувати сотні тисячі, але це от те, що я досліджувала в Єлі, про що ми дуже багато говорили, це бікдата, яка допомагає вирішувати і, головне, прогнозувати велику кількість проблем, викликів наперед. Тобто, коли ти можеш наперед передбачити якісь проблеми і вже заздалегідь їх вирішити. Це фактично може дуже серйозно не просто спростити життя, а це може дуже серйозно підвищити комфорт і підвищити Ну, певну прогнозованість непрогнозованого абсолютно світу. Тому що в чого ми е, на сьогоднішній день відчуваємо найбільший стрес? Як би ми там не говорили, е, як би ми там не хотіли повернутися до е, старого життя, де було більше інтерактиву, де ми більше спілкувалися один з одним, вже це, ну, якби це неможливо зупинити. А коли ти не можеш цього зупинити, тобі треба просто пристосуватися до нових умов і знайти в них певний позитив. Так от я бачу саме в IT-технологіях цей позитив, і мені здається, що майбутнє, не здається, я майже в цьому впевнена, що в майбутньому ну, майже не залишиться людей, які не будуть в цьому в секторів в тій або іншій мірі. Тому, відповідаючи на питання жінок і їх присутності в ІТ-секторі, так, сьогодні це, можливо, таким чином цей баланс виглядає. Але в майбутньому чим, більше, чим більша кількість сфер буде охоплюватися ІТ-рішеннями, ІТ-технологіями, тим більше буде запит на те, щоб і жінки, і чоловіки там були. Тому що є, очевидно, сфери, де жінка краще орієнтується, ніж чоловік. Є, очевидно, сфери, де чоловік краще орієнтується, ніж жінка. І мені здається, що дуже важливий момент – це наші діти, що ми робимо з нашою освітою. Яскравий приклад – Франція. Якщо ви знаєте, там три роки тому у них було загальне державне таке тестування, і вони виявили страшенну тенденцію падіння рівня знань саме в математиці. Французи давно вже наполягали на тому, що математика має стати взагалі ключовою дисципліною, незалежно від того, який потім в тебе буде вибір професії. Тому що вона формує фактично вміння мислити. І оце вміння мислити, мені здається, і думати, це от ключове, на що ми зараз маємо переналаштувати повністю освіту, і тоді і дівчата, і хлопці, незалежно від статі, вони будуть дуже ефективними в будь-якому секторі, і в ІТ особливо, тому що ну, очевидно, що мислення є ключовим в цьому секторі, і тут ти можеш завдяки своєму мисленню якраз конкурувати.
0: Дуже цікаво. Я думаю про те, що е, наразі Україна має найкращу, можливо, одну з найкращих операційних систем, якщо ми говоримо про мозок, операційних систем наших... Е, е, наших айтішників, наших програмістів у світі. Так? Україна один з лідерів в розробці програмного забезпечення, ми маємо дуже потужну айті-індустрію наразі, проте ми навіть не, не встигаємо за маленькою Естонією, да, яка вже до 2005 року зробила e-voting, да, голосування по аплікушці. Да, вони це зробили, а, а ми ще ніяк не зробимо, маючи такий потужний ресурс власний, ми маємо Дуже легко зробити електронне голосування. А як ти думаєш, чи будемо ми
1: готові вже за наступного президента голосувати в смартфоні? Ну, з огляду на те, як на сьогоднішній день активно розвивається дія, в якій достатньо багато є ну, таких я б сказала, корисних функцій і функціоналу, але отут у нас є ключовий виклик ключове питання. От я, наприклад, не зареєстрована в Дії. І не зареєстрована з двох причин. Перша причина, що я не впевнена в тому, що персональні дані належним чином захищені. І друге, в мене є велике питання ставлення самої держави до подібних продуктів, тому що я впевнена, що держава має бути власником в тому числі і на продукт, да, інтелектуальний продукт. Незалежно від того, кого ти там наймаєш для розробки, але ти, як держава, маєш фактично бути власником, вдосконалювати, вирішувати про це вдосконалення і так далі. І от мені здається, що зараз дуже багато залежить від переосмислення і довіри суспільства до цих новітніх технологій. От ти кажеш, ми такі просунуті, а чому ж, чому ж ні? Тому що немає довіри, тому що в суспільстві ще дуже-дуже багато стереотипів і перекос в, у населення, наприклад, з прийняття населення, скажімо так, великих міст і маленьких селищ, маленьких містечок, він дуже серйозний. І як в гендерній тематиці, так і в тематиці високих технологій, айті технологій, досі теж дуже багато стереотипів. І історія про те, що обов'язково ці вибори хакнуть, обов'язково там вкрадуть голоси, обов'язково той, хто тримає Має там доступ і ключі, використає це на свою користь. Він має певне підґрунтя. І це підґрунтя пов'язано з тотальною недовірою а. в самому суспільстві і б. суспільства до державних органів, інституцій, до людей, які там працюють. Це,
0: можливо, ще питання поколінь, тому що завдяки IT ми зможемо більше залучити молоді до голосувань, до участі в політиці, тому що для них це дуже легко. Можливо, те, що якраз зараз робить і Міністерство цифровізації, вони залучають до цифрової грамотності, до освіти, це має бути таким підґрунтям для просування it технологій до використання, можливо.
1: А абсолютно можливо. Це перше. Друге, я ж тобі про це і казала, що я впевнена, що світ рухається до того, що всі ми будемо жити в цифровій, фактично, реальності. Вона може бути абсолютно різною, звичайно, кожен ну, в певній мірі зможе обмежувати там своє реальне життя від цифрового життя, але кожен з нас опиниться там. І, звичайно, вхопити ці тренди і вчасно навчити людей, не тільки молодь, це дуже важливо ще й освічувати людей середнього віку і навіть більш похилого віку, тому що ми можемо в результаті за декілька років отримати людей, які будуть, вибачте обабіч, скажімо так, да, всіх цих процесів. Тому що вони будуть загублені для загальних тенденцій. Уяви собі сотні тисяч, можливо, так, людей там за 50, які не зможуть пристосуватися до нової реальності. Тому тут дуже зараз важливо, щоб Міністерство цифровізації продумало, яким чином робити це загалом для всієї країни, яким чином зламати оцей стереотип і пояснити, до речі, людям більш літнього віку, що вік ніяк не стосується опанування технологій. Тому що цей стереотип теж дуже часто існує, коли кажуть там, бабусі, та, я вже з цим комп'ютером не знаю, не зможу. Так? Але це ж неправда. Наші мами прекрасно користуються соціальними мережами і іншими технологіями. У мене мама швидше почала користуватися електронними сервісами оплати, ніж я, розумієш? Тому... Я думаю, що це за цим майбутнє, за загальною освітою, за загальною просвітою, і це може дати Україні дуже серйозний конкурентний поштовх. Я взагалі вірю в те, що а, загальний тренд України, от те, що зараз там, знаєш, ми намагаємося прорахувати, коли ми дожинемо Польщу, а коли ми можемо жити як Швейцарія, це все помилковий тренд. А, правильно думати, а де наша унікальний оцей скачок, де наш стрибок, який зможе нам дати суперприскорення і, можливо, перестрибнути ту частину, яку вже ми ніколи не дожинемо. Тому що ми вже ніколи не опинимося в цій умовній зеленій там, економіці. Але ми маємо шанс стрибнути одразу в е, помаранчеву. То чому ж не використати цей шанс, пропустити цей період, не витрачати на це ресурси і витратити вже ресурси на перехід на новий рівень і економіки, і суспільства?
0: Дякую тобі сьогодні за відверту розмову. Дуже цікаво. І останнє питання, яке мені хотілося задати. Після Єлю ти мала змогу залишитися. І я розумію, що для більшості це така мрія залишитися у Сполучених Штатах, збудувати свою кар'єру, знайти себе там. Але ти вирішила, ти повернулася в Україну. Це дуже, дуже гарний приклад, коли ти вже з таким досвідом, з новою компетенцією зможеш впливати тут в Україні. За це ми дякуємо, що ти повернулася. І з нами ділишся своїм новим досвідом. А чи є в тебе ж ідеї, як ти хочеш, які проекти ти хочеш запустити в Україні?
1: Дякую. Ну, по-перше, в мене не було, можливо, зовсім десь так промайнула думка взагалі залишатися чи ні. Це буде звучати банально, але я реально дуже сильно люблю Україну, вважаю її однією з найбільш крутих країн, з найбільш крутішим потенціалом. І в першу чергу завдяки людям. От що б не казали, що там всі їдуть, таланти їдуть, всі залишають. Це неправда. Дуже багато талановитих людей, вони або поїхали і сумують дуже сильно, і коли з'явиться можливість, вони обов'язково повернуться, я в це вірю. І дуже багато людей, ще більш прекрасних, залишаються тут і продовжують розвиватися і показувати круті результати в абсолютно різних сферах. Про мої проєкти. Ти знаєш, я для себе вирішила, що я дуже довго воювала з різними речима, там, боролася, якось навіть дещо була, можливо, агресивною. Зараз я вирішила, не просто вирішила, я відчула. Що час іншої трошки для мене, напевно, ролі – це роль любові і роль от якогось такого світлого просвітництва і, напевно, мрії для людей, але реалістичної мрії для людей. Тому що людям зараз, коли все настільки непередбачуване, ковід, як ти кажеш, технології з їх позитивом, але з їх абсолютно нерозумінням, а що ж буде далі, на Хоплять роботи, чи, там, не знаю, artificial intelligence повністю буде за нас все вирішувати, і ми станемо взагалі непотрібними, як колись стали непотрібними там коні. Пам'ятаєте, було в, 19, в кінці XIX століття. І так далі, і так далі. Дуже багато цих страхів у людей, невпевненості в завтрашньому дні і в майбутньому, що мені чомусь дуже хочеться працювати саме з мрією. З мрією, що насправді ми живемо. В час, І ми точно, як покоління, от, які зараз живуть, матимемо унікальну можливість, от ми пожили в тому часі, і ми переплигнемо в нову реальність, в якій буде все зовсім по-іншому. І до цього треба ставитися як до пригоди. Сама ж я найбільше зараз, напевно, зосереджуюся саме на жінках, на їх захисті. Причому на різних рівнях. В українському суспільстві при всьому тому, що ти кажеш, скільки у нас потенціалу там, технологій, українського жіночого лідерства і взагалі таких позитивних змін, в той же час абсолютно архаїчні залишаються навіть середньовічні процеси, про які я вже говорила. Насильство в родинах, насильство в поліцейських відділках, насильство на вулицях і так далі, і так далі де жінки все одно себе повністю відчувають незахищені. Моя роль, принаймні, на наступний там, рік-півтора, це правозахисна діяльність саме в цій сфері. Я хочу довести жінкам в Україні, показати їм цей шлях, як можна себе захищати. І що це абсолютно можливо. І завдяки цьому змінити суспільну думку і ставлення, можливо, тих особливо чоловіків, у кого є дуже неправильне ставлення до жінок, через, можливо, невідворотність покарання, можливо, через Страх, що ти будеш покараний. Так, це трошки жорсткий метод, але це єдиний метод, щоб, напевно, оцей баланс і взаємоповага якимось чином все ж таки в Україні якомога швидше настали. Дякую. Я бачу, що в нас з тобою
0: багато роботи попереду та проектів, де ми будемо надихати інших дівчат, інших жінок самі надихатися, власне, тому що коли ми менторем, то ми надихаємося самі, а не лише надихаємо наших менті. Дякую тобі, бажаю тобі гарних проектів, вдалих та успішних. І бажаю тим командам, з якими ти будеш співпрацювати, здобути в тебе себе найкраще, забрати в тебе все, що ти знаєш, весь твій досвід, всі твої компетенції, тому що вчитися у інших – це теж талант, і ми використовуємо його, коли з кимось спілкуємося. І сьогодні дякую тобі і дякую слухачам за те, що були з нами цю годину. Всього найкращого! Як знайти подкаст Крихкі дівчата у соцмережах? Введіть у пошуковому рядку Bookinback Audio Lab. Ви знайдете нові епізоди та нові подкасти. Ми, звісно, ж є у Apple Podcasts та на SoundCloud. Обов'язково ставте серця, підписуйтесь, рекомендуйте друзям і повертайтесь знову і знову.